0: Adone Brandalise. Arte, psicanalisi, politica. Ieri, come ricorderete, avevamo concluso un rapido attraversamento dell'epilogo della tempesta shakespeariana. Credo che sia risultata sufficientemente evidente la natura dell'intento che portava a inserire questo testo nel bizzarro florilegio che compone questo corso, nel senso che il testo shakespeariano probabilmente porta a un grado di intimità difficilmente raggiungibile il rapporto tra la parola politica e quel luogo di sua concreta, efficace sparizione, di cui noi ripercorriamo sempre consapevoli e meno, o meno aritroso il percorso con il percorso dell'efficacia della verità della poesia attraverso le parole che ci intonano nel momento in cui noi le si susciti e da un certo punto di vista una manifestazione potrà sembrare delle meno drammatiche di quell'elemento di rischio che si è voluto sottolineare con tanta insistenza è indubbiamente il rischio rappresentato dal fatto che la poesia non riesca a suonarci. Non riesca in qualche modo a dimostrare il suo provenire da oltre noi, ma esattamente proprio per questo da noi. È un problema che, come possiamo dire, la riflessione di ordine filologico approssima sempre, ma non può mai evidentemente includerla, nell'ordine delle sue dimostrazioni, perché in qualche modo la filologia ha bisogno dell'oggetto. Anche se non è un caso che un grande filologo atipico come Federico Nietzsche potesse pensare, sintomaticamente nella fase finale della sua vicenda, sono i frammenti dell'88-89, ad una grosse filologia, ad una grande filologia. E in Nietzsche l'aggettivo grosse grande, ha quasi sempre funzioni di evocazione di una forza scardinante, implicita dell'aggettivo, di ciò che il sostantivo starebbe a concretare.
1: Eh?
0: Una grosse politiche come una grossa filologia è qualcosa che fa saltare in aria le categorie della politica come quelle della filologia, però in una forma non sleale perché in Nietzsche quasi sempre questa esplosione legata al grande è qualcosa che realizza un desiderio presente in ciò che il sostantivo indica, ma che l'orizzonte designato dalla semantica del sostantivo non potrebbe realizzare. Quando Nietzsche pensa a una politica che faccia esplodere la politica, una filologia che faccia esplodere la filologia, pensa essenzialmente a qualcosa che realizzi pienamente un desiderio che però la nozione stessa di politico di filologia di per sé non potrebbe soddisfare secondo una modalità ma non ci intraterremo su questo che è quella che regola il passaggio dall'uomo all'oltreuomo che regola per così dire il continuo oltrepassamento costi quel che costi dell'altro del troppo umano implicito nell'umano. Ora quando dice pensa a una grande filologia, dice esplicitamente, pensa a una filologia che dia il testo tutto, completamente, senza nessuna manipolazione. Il che ovviamente è cosa diversa dal pensare a una sorta di diplomatica selvaggia, per usare termini, almeno nel primo caso, tecnici, cioè tutt'altro che annientare quello che è il lavoro del filologo, però l'obiettivo nicciano era quello di una filologia che paradossalmente riguardasse più che il testo nella sua relativa convenzionale atemporalità di dato garantito attraverso le procedure giudiziarie quasi dell'acmanismo come dire l'operazione tipica dell'edizione critica nella sua indispensabilità sia chiaro quella che dice al testo testo tu sei così esattamente così e le altre versioni o per meglio dire le altre varianti di ogni singola lezione sono varianti ereticali Ecco, in realtà Nietzsche pensava all'evento del testo, nella sua comunità, e quindi pensava a una sorta di grande, superiore filologia che fosse in grado di accogliere il testo nel movimento, nel suo verificarsi. In altri termini, una sorta di filologia che accompagnasse il testo verso quella sua realizzazione che per tanti versi può anche coincidere con la liquefazione del suo stare consistente e compatto come un'opera garantita da una edizione Nietzsche proveniva a questo tipo di riflessioni da una scuola filologica eccellente come quella di Ritchfield in definitiva no? e il rispetto di cui godette per tutta la porzione più atipica, eterodossa e vaneggiante della sua vita, o anche molto legato alle sue provenienze accademiche di prestigio. Sui in questo senso filologo e non a caso amava definire poeti filologi alcuni dei luoghi della poesia su cui si intratteneva con maggior sentimento di congenialità segnatamente Leopardi e Goethe che concepiva come più poeti filologi in parte perché in qualche modo consapevoli della natura fondamentalmente anche terribile della filologia e in parte perché consentanei a lui secondo la sua sensibilità nell'associare la filologia a una serie di grandi movimenti di riscoperta dell'evidenza quelli che per lui erano la psicologia, la fisiologia quelle serie di contromovimenti che distruggevano quell'offesa per la vita rappresentata dalla cancellazione della sensibilità e del corpo nella loro concreta temporalità. Qualcosa che non a caso, ma non ci soffermeremo su questo perché questo riferimento Niciano è solo una rapida transizione, che li faceva costantemente ricercare nella scrittura, nella scrittura dei pochi che potessero dare questa sensazione, il muoversi ancora della traccia della musica all'interno delle parole all'interno della musica che si muoveva nelle parole la traccia della danza ovvero sia di un movimento che facesse vibrare contemporaneamente la mente e il corpo ecco ora nel testo sesspiriano che abbiamo visto ieri uno degli effetti che accompagnavano verso questo superiore ascolto della misericordia attraverso l'arte stessa che la prega era come ricorderete un movimento di espogliazione di elementi scenografici e più latamente di artifici nel senso che appunto tutti gli incantesimi sono caduti io vi compreso quei modesti ma decisivi incantesimi con cui nel teatro shakespeariano si fingevano le varie situazioni. Come forse qualcuno ricorderà dal coro di Enrico V di Shakespeare, no? il teatro shakespeariano è un teatro fatto di un'incredibile mobilità spaziale e temporale legata anche al fatto che praticamente non ci sono scene. Quando si cambia ambientazione c'è un cartello, che indica che siamo in Francia, che siamo in Inghilterra, che siamo nella casa di questo di quell'altro, il resto lo faranno le parole e i comportamenti in genere. Ecco, questo moto di espoliazione è anche un moto che ci porta, in questo senso, verso il nucleo di ascolto delle parole stesse che la poesia dice. Che ci porta dalla supposizione, per meglio dire, dalla prospettazione di mondi ulteriori, o come avrebbe detto Nietzsche di retromondi, i retromondi per Nietzsche erano quelli che il filosofo, lo scienziato ipotizza, per spiegare il mondo che vede come dire, perché il mondo sia così dietro deve esserci qualcos'altro e l'impresa conoscitiva consiste nell'andare dietro no? per capire attraverso ciò che c'è dietro come funziona ciò che c'è davanti, no? qualcosa eh, che risponde alla suggestione della profondità no? per cui si dice che un pensatore è profondo eh, c'è in realtà una profondità diversa da quella che sto adesso caricando eh, che è la una familiarità con l'abisso che è ben altra cosa. Però esiste anche questo aspetto di profondità, consistente nel dire andiamo dietro la superficie delle cose e vediamo la realtà vera che è evidentemente quella che sta dietro e che una volta capita ci dà tutto ciò che dobbiamo sapere di ciò che abbiamo invece di fronte agli occhi. Beh, il pensiero niciano fu non a caso una gigantesca computazione della profondità in nome della superficie la ricerca cioè di uno sguardo uno sguardo che ci è familiare perché è appunto uno sguardo che fa parte della famiglia degli sguardi in cui non si distinguono più guardi e più guardato, che fosse in grado di aderire alla superficie e quindi il discorso sul testo da dare tutto della grande filologia di non scartarne nulla, di non costruire cioè la conoscenza sulla negazione di qualcosa di evidente, cioè non barattare la ricchezza pure sgomentante della superficie per qualcosa che dovrebbe spiegarla impoverendola e non negarsi al tempo reale dell'impatto con essa, costruendo un tempo convenzionale che sarebbe quello in cui questa, si può spiegare. Con alcuni ne parlammo l'anno scorso quando si parlava di poesia e di attenzione e si ricordava appunto allora come Nietzsche non in a caso fulgurantemente sostenesse che la conoscenza era figlia della paura, perché costringeva costantemente a riportare il nuovo a qualcosa di già conosciuto. Opera in riduzione, mentre tutto il pensiero iniziale tendeva a operare per espansione, caratteristica che condivide senz'altro ad esempio con quello di Spinoza. Ecco, questo elemento di tuffo in un reale che si illumina proprio attraverso la poesia che vi si spegne è ciò che immette nella centralità dell'ascolto non a casa eravamo appunto partiti da una notte senza luna no? ricordate? quella abbiamo
1: partito.
0: Ora noi congiungiamo questo elemento di sparizione della suggestione dei sortileici che poi non vanno disprezzati come non vanno disprezzati ovviamente i giochi di ombre di luce della notte leopardiana che sono parenti stretti del gioco magico allestito da Prospero sulla sua isola dimenticavo forse di dirvi tutto sommato tutte le vicende dell'isola di Prospero sono in un certo senso virtuali, non a caso questo questo testo è stato meravigliosamente ripreso in una grande analisi filmica della virtualità da Peter Greenway, chi ha visto un film stupendo come Prospero Book sa in definitiva di che si sta parlando insomma, l'isola di Prospero è virtualità ed è dimostrazione del fatto che il virtuale sta molto prima di tecniche che in qualche modo ne sfruttano il principio così come metteva in evidenza Deleuze il cinema è un modo del pensiero e non può essere confuso col fatto che a un certo punto non a caso peraltro nella nostra storia si siano trovate delle macchine Che potevano produrre quello che noi chiamiamo il cinema. Ora, dicevo, questo dissolvimento della virtualità faceva accedere a un più alto miracolo, ed era un miracolo, come dicevamo, in cui rifuggeva un elemento di suprema intimità, in quel caso l'intimità dell'opera, con coloro che la l'accolgono sino al punto da farla sorgere in loro perché essa opera in loro per farli risorgere altrimenti tutto quel finale così intessuto di riferimenti al Padre nostro non avrebbe avuto probabilmente nel contesto novecentesco difficilmente si è vista una capacità di cogliere con altrettanta esattezza il moto di sparizione con cui la poesia illumina il reale di quanto è avvenuto probabilmente con Fernando Pessoa. E' per questo che a titolo di transizione verso un'ulteriore lettura che ci occuperà tra poco, spero che i passati poi risultino sufficientemente chiari, leggo, senza introduzioni di sorta, ma qualcosa fra il commento, un testo poetico oh, persiano che in questo caso appartiene a Riccardo... A, 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 o Roberto Caio, que eu, é, é para coloro que amam Pessoa, uma um dos eteronomes
1: importantes.
0: <coughs> e é, ele diz assim: O tejo mais o aldeia, o é mais belo que o rio que corri para a minha aldeia. Mas eu tenho mais belo que o rio que corri para a aldeia, porque o tejo é mais No è un rio che corre per la mia aldeia, ovvero il Tago è più bello del fiume che corre attraverso il mio paese. Ma il Tago non è più bello del, del fiume che corre attraverso il mio paese, perché il Tago non è il fiume che corre per il mio paese. navega nella Para aqueles que veem em tudo, o que lá não está, a memória das naus. O tejo desde da Espanha, o tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso, mas poucos sabem qual é o rio de minha aldeia. E para onde ele vai e de onde ela vem. E por isso pouco pertence a menos gente. e mais livres e maior il rio Aldeia il, il, il Tago ha delle grandi navi e lui si naviga ancora e tutti vedono quanto vi passa attraverso questa è la memoria delle navi il Tago esce dalla Spagna ed entra in mare in Portogallo e tutta la gente lo sa ma pochi sanno qual è il fiume del mio villaggio e verso dove va e da dove viene e per questo perché appartiene a meno gente è maggiore e più libero il fiume del mio villaggio per il tegio vai separa un indico parla do a america e a fortuna del che incontrano, ninguèn nunca pensou, no che ha parallelo, durio rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada, que me está ao pé dele, está só ao pé dele. Ovvero, attraverso il sale, il tago, si va verso il mondo. Oltre il tago c'è l'America e la fortuna per quelli che ci arrivano. Nessuno ha mai pensato a quello che c'è oltre il fiume del mio villaggio, il fiume del mio villaggio non fa pensare a nulla, chi è vicino a lui è soltanto vicino a lui, altrove, lo stesso Eteronimo diceva, c'è già abbastanza metafisica nel non pensare a niente. Ora... Questo raffronto tra il Tago e il fiume del, del villaggio, lo dico per gli amanti del genere, eh, potrebbe effettivamente rinviare a certi fiumi del Connecticut, cari a Wallace Stevens, però su questo non insistiamo. Eh, mentre invece ripartiamo dal nostro Tago, il senso della comparazione tra i due fiumi. Perché chiaramente il Tago qui sta dalla parte della grandezza nominabile del mondo e delle sue grandi policromie. E il Tago qui è veramente una grande notte illuminata nella luna. E non si pensi che nel gioco complessivo dell'eteronimia persoiana si si pensare ad un qualche disprezzo del caso perché indubbiamente qui ci, sia, ci troviamo nell'asse Eru Reish, che si specializza nella custodia esatta dei limiti eh? e delle soglie su niente ma altrove in Pessoa, come si sa, i fiumi che sboccano nel mare danno luogo all'oceano e all'oceano di esperienze e di avventure che lì possono avvenirvi, quelle che si desidererebbe vivere tutte, vivere tutte contemporaneamente svolgendo tutti i ruoli che vi si avvicendano. È il grande tema di un'altra grande composizione Pessoiana come Oda Marittima in quel caso affidata a un altro eteronimo, cioè Alvaro de Campus. Però in questo caso l'Itago è senz'altro ad un tempo stesso più bello del fiume che scorre nel villaggio, ma anche meno bello di questo perché non è in ciuto che scorrere nel villaggio. Quindi è, sono vere entrambe le informazioni, per cui sia eh, per quale il tago è più bello e il tago è meno bello. È chiaro che qui la bellezza, per così dire, nel corso dell'argomentazione, deve essere in un certo senso iniziata a se stessa. La bellezza diventa cioè più intima a se stessa. Questo passaggio verso l'infinità della bellezza è scandito nel passaggio tra il grande fiume e tutto ciò che lo rende bello e il piccolo fiume con tutto ciò che il piccolo fiume non ha. Perché il Tago proviene, il Tago se lo comuniamo come spagnolo, diamo il nome spagnolo, no? se lo, se se lo, lo pronunziamo alla portoghese, è il tensione, ovviamente. Il grande fiume, in questo senso, viene dalla Spagna, attraversa il Portogallo, va al mare, e si descrive così una geografia. È una geografia grande, importante, apre appunto sul grande oceano, che è tra l'altro è quello che ha ospitato i percorsi di creazione dell'impero portoghese, Eppure questa scena è una scena che scappare estrinseca rispetto al piccolo fiume che passa solo per il villaggio. La differenza sembra affidata decisivamente al fatto che il fiume del villaggio appartiene a meno gente. C'è un passaggio dal pego, dal Tago, incertezze tra le due righe e Il passaggio, dico, dal Tago al piccolo fiume è un passaggio tra due diversi gradi di usura del riferimento geografico. Per dire che il tago appartiene a molta gente si dice anche che il tago appartiene alla rete di nodi che si intessano attorno al suo nome in un orizzonte di discorsi che è quello che collega, connette molta gente. Ovvero sia il Tago appartiene alla storia, appartiene alla geografia politica, appartiene alla politica tucur, appartiene alle mitologie nazionali. È un fiume molto pubblico, insomma. E conseguentemente dà luogo ad uno scenario nel quale è possibile credere, perché di questa tensione vive questa pubblicità, ad una differenza tra le cose e il loro senso. Gli scenari costruiti dai grandi fiumi sono proprio scenari nei quali si ricerca un senso delle cose e anche lo si costruisce. Luoghi non a casa di tensioni ideologiche, di ricerche filosofiche, di battaglie, di guerre, di impatti in nome di qualcosa. Un fiume che in altri segni risuona di parole, di concetti che sono tutti altrettanti modi di andare oltre le cose nella loro immediata evidenza. Quando dico cose od- dico, odiare la loro immediata evidenza, però si va di bene, non parlo, ne parla Pessoa di qualcosa che sia la pura e semplice constatazione dell'oggettivo. Perché questo vale anche per Cairo, per Reis e per Pessoa. La presunta immediata, ovvia oggettività delle cose è solo inconsapevolezza della natura non innocente della loro strutturazione nel nostro occhio diseducato o maleducato. Vedere le cose non è una cosa agevolissima, perché spesso noi vediamo soltanto ciò che siamo, ne parlavamo tempo fa, abituati a vedere il nostro sguardo è uno sguardo culturalmente compromesso anche se della selettività e della prestazione strutturante che lo caratterizza noi possiamo essere ignari e quindi credere di vedere le cose come stanno e invece semplicemente vedere ciò che siamo abituati a vedere su questo come forse già vi ricordavo propone esperimenti che compiacciano anche gli amanti dei saperi empirici la tradizione di studio antropologico-culturale classico esempio andate voi in un deserto australiano e si verificherà se vedete le stesse cose che vede un aborigeno l'esperimento potrebbe essere sviluppato felicemente lasciandovi lì senza risorse particolari per una settimana a vedere che differenza c'è tra il vedere di un aborigeno che resta discretamente vivo è quello di uno di voi che resta rapidamente morto eh? c'è una differenza nel vedere le stesse cose eh? si tratta appunto per così dire di saper vedere eh? La, il vedere che qui si tende in qualche modo ad allevare è un sapere è un vedere che supera il vedere intenzionato un vedere così puro e limpido da vedere tutto o per meglio dire vedere le cose nel loro effettivo avvenire Eh? qualcosa che mi ricorda sì nonostante tutto effettivamente perché parla di un vedere di fronte al quale si compone l'immagine che si vede paradossalmente vedere le cose vederle nella sua purezza senza cercare nient'altro è saper praticamente essere consapevolmente responsabili del nostro guardare responsabili non dirò con un'intonazione moralistica ma certo con la consapevolezza che il guardare è un fatto etico nel senso che è un'azione che comporta effetti e che è un'azione nella quale in qualche modo ci si costituisce
2: e cioè su quale struttura? Sulla struttura che là dove il bisogno sorge dal sentimento di una mancanza, questa è l'essenza del bisogno, il sentimento di mancare di qualcosa, dal bisogno scatta, si innesca un processo che mira al colmare la mancanza, a togliere di mezzo la privazione e a togliere di mezzo la privazione, appunto, mediante l'assimilazione di ciò che è altro, mediante la soddisfazione del bisogno. Mediante l'assimilazione e la consumazione della alterità. E tutto questo, naturalmente, viene fatto in vista del conservarsi nell'esistenza. Non per nulla, eh, sulle soglie del pensiero moderno, con Hobbes con Spinoza, l'essenza di ciò che è vivente e dell'uomo, stessa, e dell'uomo stesso veniva indicata nel conatus se in esistenza perseverandi cioè nell'impulso a perseverare a persistere nell'esistenza questo impulso questo conatus a perseverare nell'esistenza questa è la radice del bisogno, dell'aver bisogno nell'uomo l'impulso a perseverare nell'esistenza è un bisogno di esistere e questo bisogno di esistere questa questa necessità di insistere nell'orizzonte della presenzialità viene naturalmente soddisfatto mediante un incessante processo di assimilazione dell'alterità che trova la sua esemplificazione più semplice in quello che già notavamo, e cioè il processo di crescita e di sviluppo di un organismo. Ciò che è vivente si determina proprio in quanto ha la capacità di crescere e di svilupparsi, ma la capacità di crescere e di svilupparsi è legata alla capacità di nutrizione, ma la capacità di nutrizione è a sua volta capacità di assimilazione della alterità. Quindi la dialettica dei dei bisogni e della loro soddisfazione la dialettica che si innesca a partire dal conatus dal bisogno di perseverare nell'esistenza è una dialettica appunto che mira costantemente alla identificazione a sé di ciò che è altro. ora all'interno di questa dialettica può appunto accadere discorgere come il proliferare incessante del bisogno soddisfatto e risorgente e insieme tutta l'attitudine di pensiero che viene impiegata in vista della soddisfazione del bisogno e quindi il calcolo per l'appagamento non sono tutto nell'uomo non non esauriscono la totalità dell'essere dell'uomo in fin dei conti il sogno di Hobbes e di Spinoza era proprio quello di poter arrivare a spiegare l'uomo a partire solo da quest'unico punto, cioè che nell'uomo c'è il conatus in esistenza perseverante e a partire da questa esigenza, da questo bisogno di insistere nell'esistenza si ambiva a una descrizione totale delle attitudini proprie dell'uomo ora può accadere appunto che invece proprio questa attitudine questa necessità di questo bisogno di insistere nell'esistenza si scorga che non esaurisca si scorga che non esaurisce che non dice tutto dell'uomo c'è qualcosa che si sottrae che può sottrarsi a questo conatus e che è l'indizio appunto di una diversa provenienza dell'uomo stesso. Ora, che cosa c'è nell'uomo che si sottrae al conatus in esistenza perseveranda? Che cosa ci fa dire che questo non esaurisce la totalità dell'uomo? proprio il fatto che questo conatus non si è posto da sé proprio il fatto che questo conatus non è dipendente da un mio atto di volontà che proprio il conatus è ciò che non ho potuto volere il conatus è anzi l'evidenza massima del mio trovarmi involontario ad esistere ora, se il desiderio più profondo della volontà è quello che già abbiamo visto, ci diceva Nietzsche, e cioè che il desiderio più profondo della volontà è quello di riuscire a volere a ritroso desiderio più profondo della volontà è di trasformare l'immodificabilità di ciò che fu in un così vogli che fosse. Ecco, proprio nei confronti di questo involontario trovarsi ad esistere, si può esercitare a ritroso l'atto di volontà. E cioè, io posso dare il mio assenso a questo involontario trovarmi ad esistere e nel dare l'assenso a questo mio involontario trovarmi ad esistere io compio un atto fondamentale perché mi decido per l'assunzione totale di responsabilità del mio essere e cioè nel consentire al mio involontario trovarmi ad esistere io mi faccio carico della sorgente stessa da cui promanano tutti i miei possibili comportamenti. Non sono certo io a porla questa sorgente, il trovarsi ad esistere non è che venga modificato, però nel dir di sì adesso io me ne assumo totalmente la responsabilità si potrebbe dire che la maturità della vita etica comincia proprio dal punto in cui noi ci rendiamo conto che in maniera per lo più tacita e inavvertita al di sotto di ogni nostro comportamento dai più banali ai più complessi comportamenti della nostra esistenza al di sotto di essi, ed essi quindi non sarebbero nemmeno possibili, vi è un dir di sì all'esistere, un consentire ad esserci. Intanto io posso agire in quanto ho detto di sì all'esistenza. Ora, la maturità della vita etica comincia proprio là dove quello che è tacitamente presupposto da ogni comportamento viene fatto oggetto di esplicita considerazione. Cioè quando ci si accorge di che cosa vuol dire dire di sì ad esistere, cioè accettare di esistere, non rifiutare l'esistenza. Rifiuto di cui purtroppo tragiche e numerose sono le testimonianze. Nell'atto in cui io consento all'esistenza, dico di sì all'esistenza, io mi assumo totalmente la responsabilità di quella sorgente di tutti i possibili comportamenti che è l'esistere stesso. Quindi questo è il modo in cui eh, la volontà può volere a ritroso ciò che un tempo fu e che io non volli. Il mio involontario trovarmi ad esistere diventa un compito. Diventa qualcosa a cui io devo esplicitamente consentire e nell'atto in cui acconsento comincia appunto la pienezza della responsabilità della vita morale.
3: Allora, noi abbiamo visto l'impossibilità della permanenza sia dal punto di vista spaziale sia dal punto di vista temporale, cioè, tuttavia, mh, non si deve pensare che i testi della pagina Paramita eh, comportino soltanto questa teoria della relatività spaziale e temporale. Cioè, come noi abbiamo già visto a proposito del taoismo classico, e anche dei testi canonici del buddismo antico, anche nei testi della Paine Paramita è dichiaratamente esplicito, insomma, che la teoria non è il risultato di una speculazione, cioè questo dovete ricordarlo eh, molto spesso. Cioè anche il quadro che io vi ho dato, lo schema del Gigi Muguet, eh, è un quadro eh, razionalizzato, spazializzato, che sembra derivare da una teoria dell'impermanenza. Ma in realtà questa non è una teoria, ma ricordatevi è il prodotto dell'attenzione e della concentrazione. E questo eh, concentrazione e attenzione, come abbiamo insistito più volte, si sviluppano nella pratica della meditazione. Allora si capisce perché all'inizio del Vimalakirti Sutra, si, quando si quale elogio, diciamo, del Bodhisattva, cioè del del saggio che ha realizzato l'illuminazione, si ricorda come eh, uno dei meriti eh, canonici, classici, sempre riconosciuti dal Bodhisattva eh, è quello di aver raggiunto, sono le parole di Malachirti Sutra, la retta concentrazione e la stabilità mentale. E così quando all'inizio del Sutra del Diamante eh, vengono descritte le scene in cui viene pronunciato il il sermone, il il canto e si ricorda anche la postura, la posizione in cui il Buddha si presenta, ebbene si ricorda eh, l'atteggiamento, l'attitudine generale del, del meditante. Qual è? Si dice... Questa è la citazione, no? sedette sul seggio per lui e prontato, a gambe incrociate, con il corpo eretto e concentrando con pienezza di mente la sua attenzione davanti a lui. Quindi questa è un'ulteriore prova che il fatto della mediazione non è assolutamente accessorio, ma è fondamentale, necessario. E oltre al Vimalachirti Sutra, al Sutra del Diamante, eh, vi voglio ricordare anche un altro sutra molto importante che è il sutra della concentrazione della marcia eroica e questo lo si trova nei testi buddhisti che vi ho citato nell'edizione italiana della UTET nel sutra della concentrazione della marcia eroica si fa sempre la presentazione del bodhisattva e si ricorda che erano ben stabiliti nelle concentrazioni dalle quali mai si discostavano cioè la caratteristica fondamentale ripeto è ancora l'attenzione e la concentrazione che derivano dalla, dalla meditazione oppure ancora eh, in questi testi buddisti sempre eh, si ha un, un pezzo che si intitola riassunto della perfezione della gnosi l'assunto della perfezione della mente. Ebbene qua si ricorda riassuntivamente come tutti i temi della Praina Paramita vengono concentrati sulla meditazione indirizzata al fine di sopraffare le rappresentazioni che distraggono la mente dalla verità. E se non vi basta ancora tanto per ribadire questa centralità della meditazione, nell'introduzione alla pratica del risveglio, un altro testo buddista canonico, si dedica un capitolo intero alla cosiddetta custodia della consapevolezza. Ecco, e, e poi si potrebbe continuare, insomma, cioè questo, questa serie di testi ve li propongo sia perché sono importanti in sé, ma soprattutto come esempi dell'insistenza con cui sia il buddhismo canonico classico sia tutti i testi della Praina Panamita eh, insistono sul fatto centrale eh, dell'attenzione e concentrazione che, ripeto, derivano dalla meditazione. E e allora l'impermanenza, ancora una volta, deriva da queste e non è il prodotto di una speculazione astratta, non è il prodotto di un ragionamento esclusivamente di un ragionamento ecco eh, infatti eh, tra l'altro questo testo di Tushun sulla meditazione del Darmadatu il Darmadatu eh, scusate non so se ve l'ho detto il Darmadatu è un, un nome sanscrito per eh, dire la stessa cosa del Gigi Mugè che abbiamo visto la l'altro Bene, all'inizio di, questa, di tutti questi capitoli della meditazione, di Tu Shun, eh, ripete sempre la formula la meditazione osserva, cioè non, non il meditante osserva né il meditante pensa, ma la meditazione osserva. Ecco, eh, quindi insomma avete capito che tutto il discorso sia del buddismo classico canonico dei testi buddhisti sia quello proposto dalla Prajna Paramita è decisivo eh, nei confronti della, della meditazione cioè la meditazione è considerata la fonte della capacità di vedere ecco adesso passiamo eh, all'ultima parte della presentazione del buddismo al riguardo della, del tema della meditazione del, del vuoto e passiamo quindi a quella parte che è relativa al buddismo zen Beh eh, si potrebbe anche per mostrare l'importanza della mediazione del buddismo zen ricordare una cosa semplicissima questa paroletta, in realtà, voi sapete, anche chi ha letto di voi Alan Watts lo sa, insomma. Then, è l'equivalente del cinese chan e che è l'equivalente del sanscrito che Diana vuol dire meditazione quindi Zen in realtà vuol dire meditazione allora su questo io non non, non facciamo la storia dello Zen perché ci sono un sacco di testi ormai che spiegano questo, ricordatevi chi vuole approfondire queste cose a parte i testi che abbiamo detto cioè quello di watts e quello di isutsu e fondamentali sono i tre volumi eh, intitolati saggi sul buddismo zen di tai tao mm. pubblicato dalle edizioni mediterranee in una edizione un po' carente sia dal punto di vista tipografico che dal punto di vista della traduzione e comunque chi legge, li legge in inglese eh, chi legge l'inglese può vederlo in inglese voi sapete che questa, diciamo, questa corrente del buddismo fu fondamentale per tutta la cultura giapponese cioè, non si può eh, studiare, e, ma forse neanche leggere nulla della eh, letteratura, della poesia, oppure del teatro giapponese, né si può considerare nessuna forma d'arte della storia giapponese senza passare attraverso questa forma di buddismo zen che diciamo, ha influenzato eh, dalle sue origini, cioè. Eh, cioè le sue origini, dal momento in cui è sbarcata in Giappone alla fine del 1100, eh, ha cominciato ad influire tutta l'arte, ma direi anche la vita giapponese, fino eh, in maniera massiccia, almeno fino all'epoca Tokugawa, cioè fino all'inizio del 600. Ecco, eh, comunque, appunto, per eh, queste cose vedetevi questi, questi testi, basta, eh, per una cosa introduttiva è sufficiente leggersi Suzuki e Alan Watts. Ora, a differenza del buddismo dalle origini, ma anche a differenza del buddismo che abbiamo appena finito di analizzare dal contenuto nella letteratura prana paramita, il buddismo zen insiste molto di più eh, sul fatto che la discussione diciamo, speculativa, la trattazione di carattere teorico, eh, deve andare ridotta, deve essere eh, ridotta ulteriormente. Già il buddismo, abbiamo visto, è un approccio molto pratico e poco teorico. Ma nel buddismo Zen questo è ancora più accentuato e si ricorre proprio all'esperienza immediata, all'esperienza quotidiana. E, e si può dire che ancora di più che nel buddismo tradizionale canonico della Plaina Paramita, tutto venga ridotto, o diciamo il nucleo centrale di tutta la questione. Eh, così culturale mentale venga ridotto alla pratica della meditazione allora noi possiamo eh, affermare addirittura questo che nel buddismo zen non ci sono osservazioni o riflessioni sul vuoto ma si tratta semplicemente di testimonianze noi possiamo dire di esperienze del vuoto non possiamo rintracciare dei discorsi sul vuoto cioè dei discorsi che trattano di questo argomento neanche di discorsi che trattano della meditazione delle tecniche meditative sul vuoto dobbiamo parlare soltanto di testimonianze di esperienze del, del vuoto cioè di, o constatiamo una serie di comportamenti registrati nella letteratura che derivano da queste esperienze del cuore. Eh, questa è un'osservazione che è simile a quella che ha fatto Suzuki a proposito dei sutra. No? Eh, Suzuki eh, spiega questo. La citazione, se volete, rintracciarla, eh, è nella. Passo eh, saggi sul buddismo zen nel terzo volume, a pagina 17 e, e dice a proposito dei sutra i sutra sono dei discorsi no? quando i sutra affermano che tutte le cose sono vuote, non nate e al di là della causalità l'affermazione non è il risultato di un ragionamento metafisico è un'esperienza buddista penetrante vedete già che la traduzione è un po' eh, la traduzione italiana di questo testo non è delle più eccellenti. comunque la cosa più importante è questa non è il risultato di una speculazione ma è il risultato di un'esperienza
0: come più volte si è detto non c'è differenza tra chi guarda e chi è guardato c'è la purezza del vedere in cui le cose prendono consistenza, prendono consistenza e anche possono immediatamente, devono immediatamente perderla, eh? qualora in qualche modo il moto che le porta ad essere venga frainteso come processo di produzione di un prodotto che debba poi essere feticisticamente concepito come più importante di ciò che lo ha portato in luce. Qualcosa che può ricordare la tesi cara ad Usener e poi a Cassirer della nascita dei nomi delle divinità attraverso la fase delle divinità momentanee. <coughs> tesi per cui nella, nella, nell'antica grecità e nell'antichità in genere noi avremmo una nominazione come divina, come divina di qualsiasi evento che si profili nell'orizzonte della nostra percezione ogni modo del nostro sentire è immediatamente un Dio Il riconoscerlo come Dio ci consente di coglierlo esattamente nel suo avvenire non nel suo starci davanti come un oggetto ma nel suo attraversarci esattamente come una cosa perché contrariamente agli oggetti che sono il prodotto del nostro intelletto e quindi stanno là dove noi li abbiamo posti perché stiano secondo la ragione della loro fabbricazione ciò che a volte poi non succede perché alcune dimensioni violentate nel produrre oggetti si rivendicano. Per cui abbiamo un'ampia mitologia letteraria, poi filmica, legate agli oggetti fabbricati dagli uomini che si autonomizzano e chiedono di diventare cose. Qualcosa che in maniera giocosa era stata già meravigliosamente presentato da Goethe nell'apprendista Stregone, praticamente vedete la ballata dell'apprendista Stregone, che dopo ci giunge fino alle disampagie di Walt Disney, no? in definitiva, Auspice, il poema sinfonico di Paul Ducard, eh? l'apprendista stregone che appunto sa mettere in moto gli oggetti inanimati e poi non sa più governarli. Bene, però dico mentre gli oggetti sono questo, sono qualcosa tutti struttur- tutto strutturato dal nostro intellettualismo, le cose hanno la caratteristica di non stare, perché le cose non stanno mai, le cose attengono. Una cosa che sia veramente una cosa è un avvenimento, nel senso caro a Aristotele proprio. No? Un vero avvenimento è digneta e cast, è qualcosa che succede a qualcuno le cose quando avvengono ci attraversano bene, allora dicevo il tago con le, con le sue grandi navi è il luogo della memoria delle navi è pieno di una grande vitalità che è anche oblio È una memoria anche obliosa questa, è la memoria che produce miti che consentono di andare e che in qualche modo custodisce anche un sapere che dissolverebbe quei miti e che quindi per alcuni versi può anche essere bene e non si manifesti completamente. Il suo grande scenario è quindi quello di un grande sguardo educato in un certo modo. Educato a riconoscere i suoi miti, i suoi obiettivi, le sue finalità, i suoi impulsi ad agire. In questo senso il tago è di tanta gente. È proprietà di quella rete di Nessi che cattura tanta gente e in un certo senso anche forse di quella serie di nessi che in un certo senso produce la gente, se in qualche modo percepiamo la relazione che bene o male sussiste tra la gente di cui si parla legata al pago e qualcosa che nel nostro primo novecento, che è quello anche di Pessoa, possiamo e dobbiamo chiamare la massa. La massa. Questa è epoca di creazione di masse, insomma. e come aggiungerebbe Ortega e Gassetta, anche di loro continua ribellione. Insomma il grande Tago disegna uno scenario nel quale sono implicate le masse e le masse sono sempre anche costituite attraverso dei limiti del vedere che diventano paradossalmente certezza comune il compianto furioiesi potrebbe parlare di terribili miti tecnicizzati miti che fanno massa miti che lealmente comprimono uomini su uomini e li producono come una colata di, di di acciaio fuso che si rapprende diventa massa mentre invece mentre tutto è noto nella geografia del Tago pochissimi sanno da dove viene e da dove va il fiume del villaggio del nostro poeta e difatti subito dopo anche si dirà che nessuno ha mai pensato a ciò che c'è oltre il fiume del villaggio. Quindi, come vedete, abbiamo un processo di dissoluzione di grandi scenografie e di restringimento, ma non verso uno spazio circoscritto e tantomeno claustrofobico, ma come uno spazio che progressivamente tende verso una dissoluzione della spazialità stessa stiamo cioè marciando verso l'immagine di un fiume di cui spariscono la fonte e la foce praticamente un fiume che si è risolto nello scorrere della sua acqua ma quasi per così dire nel, lo scorrere della sua acqua tutta in un punto.
1: Mm?
0: Più banalmente il fiume è semplicemente quel pezzetto di fiume che si vede dal villaggio. Che ci sia qualcosa prima o dopo è, è secondario, o per meglio dire così secondario da ad essere addirittura irrilevante, perché l'acqua in un segmento pur piccolissimo è lì che scorre e questo è il fiume questo è il suo semplice immediato scorrere ma il suo scorrere può essere anche semplicemente lo scorrere veramente in un unico punto quella vibrazione in cui come sappiamo da Eraclito l'acqua non è mai la stessa acqua e il fiume è sempre il fiume Anzi, questo fiume forse è esattamente questo. È l'esperienza del fatto che l'acqua che passa di fronte a noi non è mai la stessa acqua. Ma allora sarà il caso di rincorrerla o di tentare di precederla, quando in un certo senso tutta l'acqua è sempre anche qui, è sempre passata qui. Avrebbe voglia ovviamente di riandare al Luce dalla dimostra che la strada che esce la strada che entra nel, nella grande porta carraia dell'Attico è in realtà tutta riassumibile in quella unica soglia e in realtà nessuno guarda o si preoccupa mai di quello che c'è al di là del fiume perché chiaramente in questa prospettiva al di là del fiume non c'è nulla di fatti il fiume del mio villaggio non fa pensare a niente cioè, mentre il tago evoca il fiume del villaggio spegne ogni evocazione però chi è vicino a lui, è soltanto vicino a lui. Il fiume assume come la fisionomia di un tratto unario.
1: <coughs>
0: Chi è vicino al fiume che non porta da nessuna parte, che non viene da nessuna parte, e oltre il quale non c'è niente da guardare è così intimamente vicino all'attimo in cui scorre totalmente e in un certo senso eternamente la sua luce. il fiume qui accoglie ed esalta in un totale spegnimento di luci la singolarità La poesia stessa, seguendolo, seguendolo va dal grande scenario del Tago a uno scenario così ridotto, spenso e senza nome, da restare senza più. Suono e visibilità. Letteralmente si spegne essa stessa. Si immerge essa stessa in un fiume, nel quale però si è infinitamente vicini a se stessi. E compiendo questo passaggio, eh, effettivamente la poesia si immerge nelle cose. Solo che ciò che ha fatto, tuffandosi letteralmente dell'acqua di un fiume senza mitologie, senza nome, è stato effettivamente suscitarle nello sguardo. Perché qui, mentre la poesia si spegne nel fiume senza nome, il suo gesto ci ha consentito di vedere le cose nel loro emergere secondo loro stesse comprendendo nelle cose anche i grandi movimenti della volontà del cuore e dell'intelletto cose esse stesse e in quanto cose in questa prospettiva buone che si sono agitate attorno alla mitologia del grande fiume In questo senso, qui veramente si potrebbe dire a tra compessoa, quello che Goethe probabilmente indicava come il centro di tutta la sua opera poetica e scientifica in un certo senso, filosofica, cioè che la teoria sono i fenomeni stessi teoria sono i fenomeni stessi, cioè che la vera teoria consiste nel nel riuscire a non sostituire i fenomeni con una spiegazione che li renda inessenziali e quindi teoria è un movimento che nel pensiero aderisce al concreto avvenire delle cose ovvero sia all'esser fenomeni dei fenomeni perché come sappiamo nel flusso caotico delle sensazioni come insegnava Platone no, i fenomeni vanno salvati vanno cioè resi visibili questo è il compito della teoria il compito della teoria è poter guardare poter guardare poter far sì che nello spazio dello sguardo avvenga la vita Grote si diceva a cui si passa rapidissimamente per un doppio percorso il primo Nicciano greco è poeta filologo, e il secondo questo attraverso Pessoa che ci propone appunto anch'esso che le cose siano soltanto le cose, ma le cose sono le cose a patto che nello spazio dello sguardo esse possono accadere. E quindi ci si propone una teoria per cui andato un po' più avanti di quanto non pensavo, con Pessoa, per cui dicevo canto degli spiriti sulle acque, adesso dirigentemente trovo. dove come vedrete ritroviamo il tema dell'intimità dell'ascolto per una via congeniale a quella che stiamo praticando e che aggiungerà peraltro altri aspetti il canto io avete gli spiriti sulle acque forse una delle composizioni tra le tantissime composizioni poetiche dottiane più famose e anche conseguentemente più soggette a interpretazione la rapidità dell'impiego giustifica che non si costruisca sarebbe velleitario nel poco tempo a disposizione una qualche immagine motivata della letteratura secondaria E quindi, des menschen Seele gleich dem Wasser, von immer kommt es zum immer steilt es und wieder nieder zu erde muss es ewig wechseln. Ovvero, allora, l'anima dell'uomo è simile all'acqua, viene dal cielo e risale al cielo e scende di nuovo a terra in uno scambio eterno. Fermiamoci un momento su questa prima strofa, che per la verità potrebbe anche tutto sommato riassumere per ciò che ci riguarda anche le seguenti, magari imponendoci soltanto la lettura delle due ultime strofe. L'anima dell'uomo, dice qui, è simile all'acqua e conseguentemente, vedete qui, si propone una ripresa, ovviamente approfondita, elaborata, portata a un nuovo grado di complessa semplicità. di un risaputo tema presocratico, qui l'acqua sembra investita della funzione di un antico principio, di un antico archè, insomma, no? identificazione filosofico-mitica, dell'essenza di tutto il resto l'essenza di tutto è il fuoco, l'essenza di tutto è l'acqua ora in realtà il parallelismo tra l'anima dell'uomo e l'acqua qui disegna una estensione dell'anima dell'uomo alla totalità di quella che un filosofo, un pensatore tradizionalista chiamerebbe la totalità della manifestazione, la manifestazione intendendo per manifestazione la manifestazione tangibile, sensibile, mondana e quindi lo spazio dalla terra al cielo, e che è una grande configurazione simbolica, no? la vicenda di tutti gli esseri va dalla terra, magari dalle sue profondità fino al cielo i compresi angeli, demoni, gin e così via e compresa la stessa articolazione simbolica dell'umano no? pensate soltanto, non possiamo andare avanti in questa direzione il moto ascensionale che porta sacralmente i re ad essere re e il motto in un certo senso di discesa che porta dal cielo nello stesso punto in cui sta il re il sacerdote ad essere sacerdote antichi problemi danteschi per così dire e Dante con i suoi due soli non faceva che riassumere imponenti tradizioni precedenti e, e analizzarle con singolare capacità di coglimento delle conseguenze a di là dell'apparenza ecco quindi l'acqua in questo senso misura questa distanza terra e cielo e ci propone un moto di discesa e di risalita un po' lo dirò vale soltanto per la memoria interna di questo corso un po' come ricorderete la musica di Salina, in Luis de Leonno che sale dalla terra, arriva al cielo e trova in cielo la sua propria origine e produce una circolazione tra terra e cielo di cui è corrispettivo il Tempio Celeste che fa da soglia a un'intimità ulteriore rispetto a questo. E' particolare che dobbiamo subito notare al centro di questa immagine di discesa e di risalita sta con un'intonazione simile e diversa a quella che caratterizzerà la vicenda romantica il tema dello scambio. Lo scambio incessante. Scambio, ma di questo si parlerà in un altro momento quando da Goethe passeremo a Novalis. Scambio è una parola chiave per ciò che è il romanticismo e la filosofia e scambio anche la possibilità di immaginare la non staticità il gioco tra il tempo e l'eternità perché scambio anche il, il passare tra essere e non essere. cambio è lo scambiarsi continuo, non solo di posizione, ma di essenza tra le cose. È la loro implicazione, reciproca, con tutto ciò che questo comporta come problema della forma di questa implicazione. Tutte le cose sono tra loro legate, ma che forma ha questo legame? Il grande idealismo proporrà addirittura il sistema filosofico nella sua forma forse più poderosa e architettonicamente potente proprio come produzione di questa forma. Ma qui, non che si limita a dirci che l'anima dell'uomo ha lo stesso movimento, la stessa fluidità è lo stesso ciclo dell'anima e quindi l'anima dell'uomo è estesa a tutto lo spazio di questo ciclo e quindi noi appunto vediamo le cose le cose che vanno dalla terra al cielo passare attraverso l'anima dell'uomo e mentre esse si illuminano e con e, avvengono in, attraver- in virtù di questo attraversamento l'anima dell'uomo è esattamente nel sentimento delle cose che le attraversano consistono un'anima eccezionalmente liquida che non a caso poi nelle strofe successive verrà affidata al gioco del multiforme un'anima plasticissima Ora, questo elemento di plasticità dell'anima deve, trattandosi di Goethe, farci riflettere, perché da un certo punto di vista Goethe è il poeta che mette in scena la fuga dello spirito dall'anima, si potrebbe dire, assecondando a parte dell'esercizio, il quale ci ricordava che nella stella della redenzione dopo tutto Faust questo fa scappa dalla cella dell'anima e corre la corsa dello spirito, che contrariamente all'anima, che è legata al suo corpo, è legata alle sue temporalità, lo spirito può correre dove vuole, no? non Mefistofele, non a caso, fa correre Faust da un punto all'altro del mondo in brevissimo tempo e gli fa deritere il tempo biologico della vita perché spiritualmente sembra emanciparsi dalla condizione troppo umana in cui si nasce e si muore. E anche tutti i riti di purificazione dell'anima sembrano rapidamente bypassati come si dice adesso con gergo medico dal balzo immediato dello spirito. E qui invece Goethe ci sta parlando esattamente dell'anima dell'uomo, e dell'anima dell'uomo che si estende alla totalità della manifestazione. E ciò che segue non a caso è l'immagine di un accordo paradossalmente felice Que si traduce en la di de lo que podría ser con otra intonación percepido como conflitto. Strömt hmm? von der hohen steinen Felswand, der reine Strahl, dann stäubt er lieblich in wolkenwellen zum glatten Fels, und leicht empfangen, wald er verschleiernd. Laias rauschen zu Tiffenida. Se dalla pura sorgente essa scaturisce dall'alta roccia, essa scende in nuvole vaporose e, preci- e precipita sul sasso che l'accoglie con dolcezza, mormorando, e in lievi frutti si getta giù nel profondo di nuovo. è un precipizio, eh? eppure effettivamente sembra una sorta di tuffo gioioso e dalla sorgente l'acqua si trasforma in nuvole, in in vapori, in flutti, in flutti levissimi. Siamo sempre, siamo sempre di fronte all'acqua, l'anima. e quindi ecco che la sua diffusione il suo spandersi nel mondo assume l'aspetto di un polimorfismo stupendo e nello stesso tempo posso per dire così, volutamente effimero. anche qui domina lo scambio perché tutte le immagini che sono state evocate sono immagini istantanee vapori zampilli eh? tutte situazioni in cui l'acqua non stagna il movimento qui dal basso dall'alto verso il basso è immediatamente replicato in un rimbalzare che ci dà il senso anche del contromovimento alto e basso si scambiano, discesa e risalita si scambiano e lo stato dell'acqua è sempre uno stato istantaneo è un'acqua per così dire sempre attiva E vedremo che quando diviene meno acrobatica trova comunque una sua dimensione attiva e creatrice. Ragenklippen, dem er un mutig, stufenweise zum Se sul suo corso stanno delle rupi, essa spumeggia con insofferenza di grado in grado sino all'abisso quando incontra ostacoli l'acqua le aggira qui abbiamo evidentemente l'immagine, la vedremo nella strofa successiva dell'espandersi dell'anima umana nei suoi percorsi anche storici come creatrice di mondo ma nello stesso tempo questa che potrebbe risolversi in una grande immagine di fiume e di grande fiume della storia è sempre ricondotta al di là della sovravalutazione dello storico geografico in direzione del circolo terra-cele. Qui è sempre il Goethe che attraversa in maniera lancinante la dimensione storica che sta piantato nel moderno con el